0: a un episodio más de Pretextos para un Café. Espero que tengan su café en mano. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con un pretexto para justo tomar un café, escucharnos y pues, poder aprender de expertos, ¿no? poder eh, tener, como siempre decimos, más herramientas que nos pueden ayudar a mejorar en nuestra vida profesional, principalmente en nuestra vida personal, y que nos deja ver el contraste también que hay entre todos estos expertos que hemos entrevistado y que nos dejan ver el lado humano también de una profesión, de eh, dedicarse a, a lo que ellos más les llena y cómo hacerlo con pasión y cómo hacerlo eh, desde la parte ética aportando siempre hacia los demás. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Naim Barrón. La doctora Naim es médico cirujano de eh, cuello y eh, gastro, es gastroenteróloga, bueno, cirujana gastroenteróloga, y eh, con ella platicamos más que eh, enfocarnos en un tema acerca de eh, pues bueno cómo cuidarnos estos temas médicos y demás abordamos con ella el tema desde el punto de vista de un médico viviendo todo lo que hoy en día sabemos que es bastante complicado que son todas las enfermedades no solo el COVID. Hubo una pregunta que yo le hice a la doctora que eh, me parece y justo le dije va a parecer un poco un meme doc pero son malos tiempos para ser médico y su respuesta, que van a encontrar en la entrevista, creo que les va a satisfacer mucho. Ella habla desde el lado de la persona, no solo desde este lado profesional, de estar frente a un paciente, eh, revisarlo, darle una valoración, darle un seguimiento, sino ver a una persona, ver a una persona y saber y pensar que estás eh, ayudándolo a mejorar y que estás en ocasiones salvándole la vida, ¿no? entonces esta perspectiva que nosotros no tenemos a veces cuando no nos ponemos del lado del médico, siempre que vamos, vamos con una dolencia y entonces el enfoque va siempre hacia el paciente y esta vez lo vimos con un enfoque hacia eh, justo el, el médico, ¿no? eh, esta parte de que ellos viven cada día lo que ellos ven con cada paciente lo que sienten lo que quieren y desean que suceda cuando ven a un paciente y las frustraciones que también pueden llegar a tener en el día a día ¿no? que no todo es eh, solo vi un paciente y lo evalué y lo valoré etcétera sino vi un paciente y de verdad me quedé preocupada por él ¿no? me quedé preocupada por su estilo de vida por eh, el seguimiento que le va a dar a su diagnóstico el tomarse el tiempo para poder explicarle y cerciorarse que entendió y comprendió eh, lo que, las indicaciones que se le estaban dando y los padecimientos que tiene. Me parece que médicos como estos son los que necesita México, los que se necesitan en todos lados, pero médicos que se comprometan con su... Eh, actividad profesional y que se comprometan también con su ética, ¿no? Esta parte tan humana que a veces nosotros olvidamos de los mismos médicos y que también ellos eh, tienen y que también se cansan, ¿no? Y que también eh, se quedan con esta parte de saber o tener esta incertidumbre de el seguimiento que se va a dar porque no todo depende de ellos, ¿no? Entonces me parece que fue una conversación eh, muy abierta. Conocimos a la doctora tanto eh, en su lado profesional como en su lado humano y nos dejó ver un lado humano maravilloso. Entonces es una entrevista que no se pueden perder, es una entrevista inspiradora y como siempre nos quedamos con muchos temas y puntos que quisiéramos tomar más adelante con ella. Ella muy gustosa de que eh, podamos retomar estos temas y que podamos hablar acerca de ellos. Y como siempre también les dejamos las redes de la doctora para que puedan ponerse en contacto con ella si quieren tener y contar con un médico profesional muy eh, enfocado a la parte de su servicio, muy humano y que también está muy comprometida con eh, pues, eh, su, su profesión que es ser médico. ¿no? Entonces me pareció maravilloso y creo que eh, ustedes ya lo valorarán, nos darán su punto de vista, también viene aquí abajo nuestro correo para que puedan darnos su retro puedan preguntarnos, puedan com eh, comentarnos y todo esto siempre es tomado en cuenta, hemos estado haciendo entrevistas con respecto a los temas que ustedes nos han solicitado y también si hay sugerencias en cuanto a la parte de alguna persona en específico, pues nos lo pueden hacer saber por este medio Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Espero que disfruten este podcast, este episodio y bienvenidos. Muchas gracias. Do Doctora perdona sí. perdóname, sí, Naim. Sí. No, no te preocupes. ¿Te dicen Gabriela no, o Naim, Doc? Generalmente Naim. Okay. Es que sí, sí. Me gustan
1: los dos, pero más frecuentemente Naim porque es un nombre más corto y es menos común entonces
0: lo escucho mejor, okay. se me hace más fácil escuchar. Pues yo, yo te agradezco Doc, la la, bueno que hayas aceptado la invitación porque sin conocernos no sin tener un pre de repente es como de ay este a lo mejor quiénes son no ustedes y este y de verdad eh, agradecida de que te hayas dado la oportunidad de decir ah, los voy a conocer y agradecida de que hayas dicho sí ¿no? y entonces este justo como decíamos previo eh, yo siempre creo que, que este que entre las energías nos, nos llamamos a quienes estamos comprometidos con lo que hacemos ¿no? entonces eh, yo estoy segura que de hoy va a salir mucha información para reflexionar en la parte de salud y para reflexionar en la parte general ¿no? o sea como como personas como lo que somos y este y ahorita te voy a voy a empezar con una pregunta de, de algo que justo tú dijiste, ¿no? Voy a tomar tus palabras. Eh, acerca de dignificar al paciente. O sea, como, como médicos, yo creo que tenemos muy comprada la parte de, ah, es doctor, ¿no? Y ahora con la pandemia, de repente fue de, ah, todos los doctores este, son héroes y demás, ¿no? Pero después vamos a, bueno, estoy poniendo un ejemplo, y, y bueno, a mí, sí me ha tocado vivirlo, al seguro social, y de repente ves muchísima gente. Y es como atención a granel, ¿no? Y a veces decimos, pues es que a veces no hay otra opción. O sea, si tú lo ves, ¿qué va a hacer el doctor, no? O sea, eh, pues atender lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces nunca nos ponemos como del otro lado donde está la parte médica y siempre como la parte de, de ah, como soy el enfermo, la atención debe estar más orientada hacia mí, ¿no? Aunque yo no esté eh, ejecutando bien o haciendo las cosas bien o... Siempre es como el, el paciente es el que más se le debe considerar, pero no vemos también la parte médica, ¿no? Y yo justo te, te comentaba, pues yo antes trabajé con muchos doctores y entonces me ha tocado ver esa parte de desde que pues terminan y la parte de entrega, de compromiso, de seguir formándose, de comenzar a poner su consultorio, este, o sea, toda esta parte que la gente no ve cuando uno llega a un consultorio y que dices, atrás de eso hay un montón de camino para que yo haya llegado aquí y esté atendiéndote, ¿no? Y esté dándote el espacio que, que vienes a buscar porque traes un malestar. Entonces, eh, yo siempre he aprendido mucho de los médicos como personas y, este, y justo eh, esta parte cuando tú decías dignificar al paciente, me, me resumbo mucho porque dije... Qué, qué padre, qué bonito ¿no? Este, esta visión que, que pueden tener acerca de los pacientes y que, este, y que a veces nosotros no la tenemos por parte de, de este como paciente hacia el médico, ¿no? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Clau. Creo que
1: tienes razón al respecto de que eh, uno tiende a ser equipo sin darse cuenta a veces con personas que te parecen a ti o eh, con las que tienes afinidades y tal vez el destino no lo sé pero es muy bonito conocer gente con la que puedes crecer sin darte cuenta y por supuesto que como te dije fuera de, de la conversación que estamos haciendo ahorita, eh, tú educas sin darte cuenta estás generando contenido de mucho valor en redes sociales y eso en honor a la verdad es algo que se debe de aplaudir no Ojalá que todos pudiéramos poner un granito de arena ahí. Seríamos un planeta más educado en términos generales y creo que la educación va a vencer todo. Es donde está el poder, donde tenemos que voltear y esa es la semilla que tenemos que plantar todos. Desde y bueno, lo que te decía respecto a dignificar al paciente, creo que es nuestra responsabilidad la medicina como médicos y médicas. Eh, la medicina es tan vasta hoy que los pacientes saben cosas que antes, para un siglo, los médicos no sabíamos. La profesión como tal hoy está al alcance de la palma de tu mano, la información de lo que quieras y mandes. Pero es tan vasta que si no tienes el conocimiento de lo que estás buscando, específicamente hasta en, las palabras de búsqueda te pierdes uh -huh. y tan es así que tú puedes ser especialista de neurología y necesitar atención cardiológica y no te vas a atender tú, vas a ir con el cardiólogo tienes las bases de la cardiología porque estudiaste medicina general pero no eres especialista en cardiología entonces hoy ponemos eh, nuestra salud en manos del que más sabe, pero no solamente eso lo creo desde antes de, de, de ser especialista, no solamente debemos buscar buenos médicos o tratar de ser buenos médicos, hay que ser buenos seres humanos, buenas personas. Y ese equilibrio a veces se logra siendo introspección, creo yo, desde mi punto de vista, te decía, Yuki, todas las personas que entran a la consulta, la que tú quieras, hablo de la mía, pero en la general en la que tú quieras pensar, todas llegan con sufrimiento, sufren, puede ser físicamente, puede ser emocional, mentalmente, pero sufren. Incluso las personas que se conocen típicamente como hipocondriacas sufren, están sufriendo, porque que tener algo que no tienen, o muchas cosas que no tienen. Y dignificar al paciente para mí significa entender que es una persona como tú. Y que si bien está yendo contigo por tu opinión, tu trabajo es ayudarle a entender de la manera más respetuosa y ética qué se puede hacer para ayudarle. A y ponerle las opciones en la mesa para que decida en dado momento qué es lo que va a hacer. Los pacientes no son instrumentos que están a nuestra disposición para seguir ese O sea, a un paciente no se le impone, se le comparte y se le discute para llegar a una decisión. Obviamente están yendo contigo por una consulta, van por tu opinión de experto o experta, pero de ninguna manera están comprometidos a hacer caso de lo que tú les estés diciendo. ¿Por qué? Porque el contrato en la consulta implica que contigo, se atiende, sale de la consulta, paga tus servicios, se lleva un, un número de recetas donde tú estás disponiendo lo que sugieres que haga el paciente. y Lo mismo de tu parte, tú lo escribes en un expediente médico donde eh, tú resuelves qué fue lo que encontraste, cómo lo encontraste y qué decidiste hacer junto con el paciente. Dignificar al paciente significa entender que es una persona como tú y que y los, las enfermedades o los padecimientos que tiene lo están llevando a ir contigo para buscar una solución yo les digo siempre que yo no soy ni su mamá ni su papá para regañarlos. porque a veces me dices ¿se tomaron tal medicamento que le mandé? ¿qué cree que no? no lo encontré, no había este, me cayó mal pero es que no me vaya a regañar porque tata, no, no, yo no tengo por qué regañar a los pacientes somos adultos Tres o cuatro, dos tres adultos que estamos en una misma sala. Yo veo solamente, generalmente, adultos. Mi trabajo, no siento, si mi trabajo es por qué debe de tomárselo. Y trato de llevar eso desde el momento en que veo el paciente en la consulta, explicarle por qué le estoy mandando cada fármaco. Fíjate bien, o sea, si les mando uno, ese se lo explico. Si les mando cinco, esos cinco le explico. A ver, este es para esto. Este otro parece es otra cosa. Si se toma este con este, va a tener este efecto. No lo puede tomar con jugo de toronja. Ta, 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 ta. Eso es dignificarlo para mí. Es reconocer que esa persona merece todo mi respeto. Si es abogado, obrero, vende cosas en, en, algún, en algún puesto en la calle, si es empresario o empresaria, eso no va a influir. En lo que yo no voy a decir. Trataré de entender cómo me puedo comunicar o hacerme entender este, si, si palabras que no me comprendan, si no es lo mismo, me estás hablando a una pari, no te lo entiendo. Pero siempre con la idea, Clau, de, de que el paciente se tiene que ir mejor de lo que estaba cuando llegó. Es más, yo a veces hasta les digo, yo espero que con este tratamiento mejore un porcentaje, 50%, 50%. Y se los digo porque es real, pero no real porque es mi experiencia, ¿no? porque es lo que las guías, porque la experiencia ubicada y revisada por pares de, 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 de mi especialidad, dice. Entonces, creo que esa es una manera profesionalmente hablando, correcta de tratar al paciente que llega a mi consulta. Y cuando tú me, me comentas es que A veces los pacientes nos ven, tienes razón, el médico o la médica no come, no tiene familia, no tiene sueño, obviamente no va al baño y tampoco duerme. Eso es algo que socialmente está, está permitido, está establecido y no hay manera en la que yo venga a decir, pero es falso porque todos sabemos que es falso, está sobrada mi explicación. A lo que voy es que si bien tenemos una carrera que es larga, la especialización también es larga, va a ser tan larga como uno la quiera hacer. Si te quieres subespecializar, sub, sub, sub van a ser más años. Eh, puedes seguir por el área de posgrado y también hacer otra cosa u otras cosas, investigación, ciencias básicas, clínica Puedes hacer administración también. Si tú me preguntaras fuera de, de esta conversación, si volviera a ser médico, te diría siempre. Hoy te diría siempre. Siempre. En algún momento tal vez te hubiera dicho. A lo mejor no, Claro, pero hoy no. Hoy te diría sí, siempre. Porque es una carrera, ¿sabes qué? Te da la oportunidad de elegir de estas cosas que te dije, ¿a dónde quieres ir? Y creo que es la única. Creo que es la única carrera que te permite poder pararte, ver todas las opciones, porque sí puedes entrar en todas esas opciones en tu campo clínico cuando estás formándote, o a casi todas Verlas de lejos o acercarte un poco a hacer un asentamiento. Y decidir, no, yo no quiero ser consulta, yo quiero ser administrador de hospital. No, yo no quiero ser administrador de hospital, yo quiero ser investigadora. ¿No? Y es más, Claudia, es algo, es una carrera que te da para hacer todas en diferentes etapas de tu vida, o a lo largo de tu formación, a lo largo de tu carrera, como ya especialista, como médico, vaya, te permite hacer todas Yo quiero ver, por ejemplo, a un futbolista, que después sea basquetbolista un futbolista de soccer, después sea basquetbolista y después dirá, ¿sabes qué? No, ¿tú qué es el americano? Las tres traen un balón. Sí. Sí, no. es, o sea, es
0: muy
1: simple el uso de... sí Hiciste carrera ahí, obviamente puede ser que seas famoso y tengas contratos en publicidad, eso es, eso es algo, algo lateral. A lo que yo oí es que está bonita porque te permite sobre la marcha ir viendo qué te gusta y qué no te gusta, y dije, ir haciendo como si fuera una plastilina eh, tu destino, ¿no? ir haciendo tu propia carrera, tu plan de carrera, y eso es fantástico. Eh, entonces, si tú me preguntas, ¿Cómo dignificamos al paciente? Reconociendo que estamos en una posición envidiable. La carrera de medicina es un apostolado, porque es de toda la vida, pero es padrísimo, porque aparte de todo, Claudia, es remunerada. Ya no nos vamos a meter en cosas finas de que si bien o mal remunerada, ese es un tema aparte, pero puedes vivir de ella. Y dadas las circunstancias en las que estamos en el planeta, no digo que seamos seres, pero somos importantes. Uh -huh. Y está bien decirlo. Está bien decir que lo que tú haces es importante para tu planeta, para tu, tu país, para tu mundo. ¿No? Uh -huh. No somos el centro del universo, pero la salud es vital. Y entonces volteamos a, al otro lado y vamos a ver. ¿Cómo dignificas al paciente? Yo creo que tal vez decir ¿Cómo enseñar al paciente que debe dignificarse a sí mismo? ¿Cómo que entienda la importancia que tiene el cuidar su salud? Es difícil porque incluso para para mí, como persona, pues es un camino que todos los días uno va tratando de trazar Oye, tengo que ir al dentista, oye, tengo que ir al especialista de esto, eh, me está oliendo la espalda, tengo sobrepeso. Todo eso, pues a mí también me puede impactar como persona. Y también en ese camino voy construyendo o destruyendo algo para hacerlo mejor cada vez. Lo que creo es, y se los digo a los pacientes en la consulta, es: imagínense que su cuerpo es un carro, ustedes son un auto. ¿En qué año nació usted, señor o señora? Pues 1947. Bueno, usted trae un carro vintage, ¿eh? O sea, usted, trae, usted trae un clásico. Su auto tiene 70, más de 70 años. Usted trae placas de clásico. Bueno, está en el entendido de que los clásicos a veces ya no hay piezas con las que se puedan reponer y que quede como estaba. A un clásico los lo sacamos a pasear para presumirlo, para que todo el mundo lo vea. No lo vas a llevar a veces a la carretera porque se te puede quedar parado y no vas a tener cómo resolverlo. ¿Qué me quiero decir con esto al paciente? ¿Cuántas revisiones le hace al auto a lo largo de la vida? útil del auto? Pues de entrada las que la agencia te pida, ¿verdad? Y después cuando pierdes la garantía, pues entonces tú decides ir haciendo las a cierto tiempo si no es que reemplazas el auto. Ahí acaba todo. Tu cuerpo no es reemplazado. Este auto lo tiene desde hace 20, 30, 40, 50, 60 años. Y lo va a tener hasta que se vaya. Oiga, es que desde que me estoy viendo, me salieron muchos achaques. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó de ahorita para atrás? No, pues nunca. Le sí. puedo prometer que su auto, el que dejó estacionado afuera, tiene más revisiones en la agencia que usted tiene revisiones en el cual Sí, porque nunca estaba malo. un tantito tal no tenía síntomas porque le salió bueno el auto pero de que se va necesitas aceite por Dios hasta los autos necesitan aceite cada cierto tiempo olvídate la gasolina es la comida todos los días pero hay cosas que es tan fácil poder llevarlas al modelo del día a día en entender que también en nuestro cuerpo son, igual, son iguales cuando le dices eso, te dicen, bueno, no sé sí si tienes razón, o, o a veces no te contesta nada. ¿Con que el paciente tiene que, el ser humano tiene que aprender a dignificarse a sí mismo? Tenemos que aprender a dignificarnos empezando por nuestro cuerpo, que es lo palpable, ¿no? Yo no, no es que nunca haya tenido problemas de peso, o una, un problema en la boca, se me haya caído el cabello, ¿no? Y que no haya atendido eso, solamente que. Creo que nuestro trabajo como seres humanos es que cuando encontremos que algo anda mal, le pongamos atención y tratemos de buscar en la medida de lo posible a alguien que nos pueda ayudar a resolverlo. El, el clásico ejemplo del otro lado, porque esto es algo real, Claudio, es cuando tú tienes un problema, o bueno, alguien tiene un problema legal, va con un abogado. Uh -huh. Ni le entiendes a lo que viene en la hoja esta que les dan. Uh -huh. Ni, ¿Auto? ¿Qué? ¿Dónde está el auto? diciendo Hay cosas que tú no me entiendes porque no son de... No están en nuestro conocimiento. Y qué bueno. Hay alguien que estudiaron muchos años para saber hacerlo y hacerlo bien. ¿Por qué con la medicina no hacemos eso? Porque yo no le voy a enseñar la demanda que le trajeron a alguien a todos los vecinos para que me digan, yo no le voy a enseñar ese documento a toda la gente a ver qué opina. No buscas abogado, le dices a la persona, ¿sabes qué? Esto es serio, busco un abogado o abogada para que te pueda ayudar. ¿Por qué no hacemos eso con, con el área médica? Porque en alguna man, de alguna manera en nuestro interior sabemos que las cosas pueden estar en verdad mal, a veces. Y preferimos posponerlo, ¿no? A veces es como, como cuando, esto es como cuando vas al médico y te dice que esa tos que traes es por un cáncer de tumor. ¿Cuánto tiempo lleva con tos? No, pues empecé ayer. Jamás, eso es falso. Es falso. No empezó ayer. La pérdida de peso no empezó ayer. Uh -huh. este, el que saque flemas con, con huellas de sangre no empezó ayer. Pero es ese temor eterno eh, que empieza tal vez a cierta edad de nuestra propia, que a tener conciencia de nuestra propia mortalidad. Y también cultural. ¿no? Si tú enseñas desde pequeños a los niños o niñas a atenderse, a cuidarse, a lavarse los dientes, a, a hacer ejercicio, a comer sanamente, evidentemente estas cosas son menos probables que aparezcan en una sociedad donde existen muchos hábitos adecuados. Fíjate, claro, que hace un tiempo, ya tiene mucho, atendí a un paciente que era de austria, me parece que sí era usted Y este paciente llegó con su check-up y me dijo, oye, Nay, traigo este problema, quiero que me operes. Así llegó, en la consulta 01, me, me mostró sus estudios, y me dijo, quiero que me operes. Y ya vi quién eres, etcétera, y quiero que me... revisé los estudios y era lo único que tenía. Bueno, eso y dos cositas más que eso, ya se estaba teniendo. Ok. Le expliqué todo, me dijo, sí, sí, perfecto, ¿dónde tiene? Es un paciente que si quieres verlo así es, es una joya, es un millón. No le tienes que convencer de nada, no le tienes que aclarar cosas que obviamente lo, lo haces, pero es todo tan transparente, Clau, tan rápido, incluye muchas cosas, incluye el, el, el factor económico, el factor humano. ¿Quién va a estar con la persona cuidándolo, cuidándola después o antes de su cirugía? Incluye muchas cosas, ¿sí? Pero lo que más influye es la decisión y la condición del paciente para atenderse. Eso es lo que mata la diferencia. Yo creo que eh, el acceso a la salud debe de ser universal. Es una pena que no lo sea. Claro. Yo te hablo desde mi trinchera que hago medicina privada, pero me formé en institución pública y trabajé en institución pública, y me queda claro que lo que tú dices respecto al instituto, por ejemplo, es real. Es una cantidad enorme de pacientes que se que hacer día a día, pero cada paciente que va ahí es una historia uh -huh. que a veces nunca la alcanzas a conocer, menos en una institución, porque vas uno con otro, uno con otro, así, hilados. Termina tu turno y sales fatigado, evidentemente, de, de la cantidad de pacientes que ves, o fatigado, pero cada paciente le presentó esa consulta tres o cuatro o cinco meses previos de espera, donde avanzó su padecimiento entonces creo que lo que, lo que influye aquí en todas las sociedades es la, la educación y la cultura de, de crearnos un hábito para considerar que nuestro cuerpo es, es nuestro templo que esté trilladísimo que nuestro único carro, si quieres verlo así que vamos a tener toda la vida y yo digo, ¿no? Híjole, cuando, cuando trae muchos rayones un auto, ¿qué dice la gente?
0: ¿Qué es lo que dicen? Que eh, no, ya está viejo, ya está dañado, ya no vale lo mismo, ¿no? O sea... Si va manejando al lado tuyo la persona, ¿qué dices? No sé, Así como de, híjole, ¿no? O sea, de así lo de traer o, o no sé Yo creo más. que a veces lo, lo que yo digo es, me
1: vaya a pegar, ¿no? Creo que no es muy, muy hábil. Digo, si yo no soy hábil, a lo mejor otra persona es menos hábil que yo. Y de ahí nos podemos ir para muchas cosas, ¿no? Nos sí, podemos decir, está viejo, etcétera, etcétera. ¿Por, ¿Por qué le damos tanta importancia a esas cosas y no pensamos en cómo nos vemos nosotros eh, con nuestros, nuestra dentadura descuidada, este, con nuestra piel lastimada? Eh, a, a veces creemos que la gente no lo nota, pero el estado de salud es algo que se ve. Que,
0: sí.
1: Se ve. Es nuestra obligación como seres humanos y como personas cuidar nuestro cuerpo. Los servicios de salud son insuficientes, en nuestro país son insuficientes. Ni siquiera hay el número de especialistas necesarios o de médicos generales para atender a la población de, de nuestro propio país. Entonces, eh, una forma en la que podemos ayudar es haciendo prevención, uh -huh. cuidándonos desde antes de que aparezcan los problemas. Yo creo que eh, no se trata de imitar ningún otro modelo de salud, que seguramente hay algunos que son ampliamente imitables, pero si tú en tu casa empiezas el cambio contigo y con tu gente, vas a evitarte muchos problemas, y sobre todo cuando el recurso es limitado, hablo del dinero, cuando la gente tiene un problema de salud grave, clau, cáncer, se les llama incluso eh, enfermedades catastróficas porque vivirlo, atravesarlo, y salir vivo de ahí es atravesar un huracán. Sí. Eh, cuando ese tipo de cosas aparecen y no hay el recurso monetario, y tal vez lo has vivido, tal vez lo has visto de cerca, en carne propia, pues son, son cosas que a veces acaban con patrimonios acaban con familias, ya está, además decir que se llevan a las personas, ¿no? mueren. No digo que sea prevenible siempre, pero tal vez puedas alcanzar cosas cuando te atiendes a tiempo que hacen la diferencia en el pronóstico a largo plazo. ¿no? Creo que básicamente sería eso, dignificar al paciente es demostrarle que, que su vida vale, que vale tanto como la tuya que está sentado del, lado de, del otro lado del escritorio y, y educar educar en lo que tú sabes hacer no es ostentoso decir que educamos por supuesto que lo, lo tenemos que hacer ¿sabes? es nuestra responsabilidad como profesionales, yo en mi caso que soy egresada de un hospital público más yo aprendí mucho de lo que sé con gente que iba a hacer filas, horas, para atenderse conmigo y con los demás residentes obviamente cuando lleguen no. es lo mismo entonces más a mi favor mi compromiso social y, y por eso es que uno debe de ser un INDE y, y decir, mucho de lo que sé lo sé, porque la gente que no tenía otra posibilidad de atenderse, por ejemplo, donde estoy ahora, en un medio privado. Y sin embargo hay que seguir educando toda la vida. Eso no hay que perderlo de vista. La educación va a hacer la diferencia.
0: ¿no? Sí, y, el, y la conciencia, ¿no? O sea, yo, yo ahorita pensaba en lo contradictorios es que somos. Eh, las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, doctor, eres gastroenteróloga? Hago y, cirugía gastrointestinal. gastrointestinal. Y, este, y lo que hoy en día, o sea, por cuestiones emocionales, por cuestiones de que le damos prioridad al trabajo y no comemos, por cuestiones de, este, de que si sí si comemos, mal comemos, este, cosas así, creo que es de las enfermedades o es de los órganos que, que más conocemos las personas que no somos médicos que se pueden afectar, ¿no? O sea, si el, la mañana, yo por ejemplo, cuando salgo con, he salido con mi papá temprano, mi papá siempre dice, ¿cómo hay personas que son las seis y media de la mañana y ya traen el cigarro, no? Y entonces dice, yo sí, creo que me sí. han desayunado. este O vas al, al médico, vas con el especialista y entonces... Dices, ¿por qué vas a ir si vas a seguir teniendo la misma alimentación, si no vas a tomar agua, si vas a seguir tomando refrescos, si vas a seguir comiendo irritantes? Entonces, somos muy contradictorios porque le tenemos miedo a, a esa parte de, de, ay, ¿no? De enfermarme porque no tengo dinero y tal y así, pero tampoco, tampoco hago algo al respecto con eso ¿no? Este... Llevo una vida en donde, como este decía ahorita, lo, es más importante el trabajo, entonces no me doy mi hora de comida este, hasta que llego a mi casa y entonces a lo mejor ceno, ¿no? Y lo normalizamos ya hasta nos victimizamos y decimos, ay, es que no tengo mucho trabajo y tal. Y entonces es como de, bueno, y luego, ¿no? Te estás quejando porque lo sabemos, uno, uno lo vive, ¿no? Te, te despiertas y cuando te lado los dientes te dan náuseas. Y, y ese es un síntoma que todos los que tenemos gastritis sabemos que tiene que ver con el estómago, que no es otra cosa más que no tu jugo gástrico haciendo ahí de las suyas. este Comes algo que te irrita y luego luego te duele el estómago y tú dices, no, 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 es que fue porque comí esto, porque ya sé, ¿no? Entonces eh, es muy contradictorio que demandemos tanta la, tanto la parte de la medicina y que digamos, ¿no? este Que ahorita como tú decías, Doc, de pues a lo mejor no hay tanta inversión en el sector salud, este, no la suficiente para atender este, enfermedades crónicas y demás. Y aun cuando lo sabemos, hacemos lo que hacemos. Fíjate, Clau, que tal vez aquí entre
1: este dicho, a si lo digo bien, es nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Ninguno de nosotros sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos porque no tenemos perspectiva. O sea, perder la salud nos da perspectiva. El, Tal vez quien lo pueda aterrizar mejor que nadie, desde todas las personas que te escuchan, seguramente habrá sobrevivientes de cáncer. Y si es así, pues, obviamente que, que, que den su opinión ahora que te escuchan este podcast, por supuesto va a ser valiosísimo. Pero enfrentarte a la muerte te da perspectiva. Evidentemente, cuando no tienes esa posibilidad la desdeñas, desdeñas la salud. Pero tener cercana la posibilidad de fallecer, dejando todo lo que hacías, que era muy importante, el trabajo, las actividades lúdicas, ¿no? uh -huh. tu hobby, etcétera, si es que lo tienes. Incluso, pues, lo más importante, ¿no? la familia. De un día a otro, porque yo. Creo que a veces pecamos diciéndole le queda tanto tiempo. Yo no lo hago. Si sí, sí doy datos respecto a las posibilidades de sobrevida, lo que dice la ciencia, es un dato frío, que puede no ser. ¿Sí? Nada no, no, no está escrito en piedra. Uh -huh. Pero evidentemente que el paciente oncológico en etapa avanzada se va a ir mucho más probablemente por su enfermedad que por un accidente, por otra, otra causa de muerte, pues es claro. Y cuando te enfrentas a eso, vuelves a conocer. Yo creo que el, el paciente que sabe que eso va a pasar comprende muchas cosas, pero alguna vez a alguien decir que la experiencia era el peine del cálculo. Y quiero pensar que eso puede cambiar, que es cuestión, vuelvo a lo mismo, de aprender y de educar. Porque tal vez sí sea el peine el calvo, pero se lo debe heredar al siguiente, al hijo o a la hija, que no está calvo todavía, y va a poder aprender a usarlo. Entonces, cuando te enfrentas a un diagnóstico fatal, te das cuenta de qué es lo que estabas haciendo, que sobra en tu vida. De entrada, porque ya tienes, ya te dijeron que te vas a ir probablemente por esto, y entonces. Tu camino, ya dices, bueno, yo voy a llegar hasta aquí, ¿no? Aquí no voy a bajar en tal estación o en tal parada. Como no tenemos esa opción hasta que tengamos un diagnóstico así, nosotros vamos por la vida creyendo que vamos a vivir mucho tiempo, aunque estamos, te lo pero previamente sabemos de nuestra mortalidad, sabemos que al menos vamos a ir, pero no sabemos cuándo, entonces... Eso de alguna manera nos da la laxitud para tomar decisiones y dejar de lado eh, nuestra salud. Pero creo que si hacemos un cambio diario a largo plazo, es mucho más probable que el desenlace sea fatal y que esa gastritis que tengas pues, no te vaya a llevar al otro lado, que la puedas resolver con una endoscopía, con un medicamento apropiado, y salvas. Y vuelvas a lavar tus dientes sin tener esa sensación de, de, de náuseas ¿no? matutinas, que tiene razones súper frecuentes, para eso y para el reflujo eh, Por eso creo yo que una consulta, cuando la ofrecemos de primera vez, también las subsecuentes... No puede ser de 10 minutos, no puede ser ni de 20, ¿no? Lo platicábamos fuera de, de la conversación. Porque ese tiempo no es te alcanza para decirle al paciente todo lo que le tienes que decir y que esperas que lo transmita. Porque así se hace la cadenita, ¿eh? Olvídate la recomendación. La, la, la recomendación va a llegar cuando tenga que llegar a ti, cuando Cuando el paciente se sienta con la confianza de decir, sí, él o ella... Van a resolver el problema porque lo hizo conmigo, lo hizo con mi familia, etc. Eh, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que les transmitas un hábito que pueden hacer en casa. Por ejemplo, no cenes frutas. ¿Por qué no puedes en frutas? Porque si tienes gastritis, las frutas son ácidas. Si tengo una garmaza, si es a veces en la noche. No las cenes, ¿sabes? Si las vas a comer, come las hervidas, etc. Y ese hábito es que chiquitito pero puede hacer la diferencia para que el paciente duerma mejor y amanezca sin náuseas, ¿no? Uh -huh. O no cenes, si o no alguien si es espano Y digo, eso es de, de mi área, ¿no? Pero así hay infinidad de recomendaciones de cada especialidad que hacen la diferencia. Por eso es importante hacerse los check-ups. Ojalá pudiéramos en la medicina pública ofrecer eso, ¿no? Porque podríamos atender de forma preventiva y no poner clínicas de hemodiálisis. ¿Por qué? Pues porque el paciente ya llegó a la insuficiencia renal. ¿No? Eso, ese es un modelo que no es preventivo si sí resuelve pero algo que se pudo haber prevenido hace 10, 5 años no lo sé, dependiendo del país entonces eh, por eso es que hoy con, con la COVID pues estamos, si quieres verlo así en una crisis mundial porque por lo que quieras y si mandes independientemente de la política de la que quieras hablar, pública sanitaria, lo que tú quieras no pudimos prevenir y contener un problema que hoy nos tiene, pues, como nunca nos imaginamos, ¿no? con una mascarilla, eh, sin posibilidad de poder sonreír, que es un acto social padrísimo, empático, que te permite formar lazos, y que no sabemos cuándo va, y estoy siendo muy romántica si quieres verlo así, pero todo lo que conlleva, ¿no? que no sabemos cuándo va a volver, ¿no? o si va a volver, yo por lo menos creo que en el área médica eso no va a volver a pasar, ¿no? por lo menos en cinco años, ¿no? para que tú de manera segura te quites un cubrebocas, y tal vez nunca, no lo sé, te quites de manera segura tu cubrebocas y atiendas a los pacientes, porque si volvemos a lo mismo, si están contigo, porque están sufriendo de algo, tiene una afección, puede ser respiratoria, o pueden estar enfermos y ser asintomáticos. ¿no? Entonces, fíjate cómo todo radica en el uno, ¿no? en, el, en el yo, en el, en el entender que tú haces la diferencia, Tú, tú solita, Clau, con tus hábitos y con tus cambios que vayas haciendo graduales en tu estilo de vida, vas a hacer la diferencia sin darte cuenta. El trabajo que hacemos en la consulta es enorme, no puede durar una niñidad de tiempo, porque no solamente van a ir a consultarte de lo que ellos creen, el paciente va contigo por muchas cosas que ni él sabe o ella sabe que tiene y tu trabajo es descubrirla, porque para eso hiciste medicina general y después derivarlo, si no es en pie tratar, tratarlo. Y encontrar ese punto de equilibrio es complicado, y es laborioso, y es de estar certificándose, y estar haciendo muchas cosas para que no pierdas el, 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 el ¿cómo se le puede decir? El contenido, ¿no? Para que sigas estando actualizado, y gracias a esto ya se desechó, ahora no se hace esto, no, y es imposible estar dentro de la serie actualizado pero, yo creo que el, nuestro trabajo, por eso el apostolado, este, es siempre mantenernos vigentes para, para estar con el paciente o la paciente al 100 al cien. Y en el momento en que uno decide dejar de trabajar, que, que yo creo que es una, una decisión difícil de tomar como médicos, eh, sepas que el trabajo que hiciste bastó para cambiar a miles de personas. Porque es una palabra, si nosotros hacemos de cuenta de, 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 de la vida útil de un médico, con la vida como el médico de una persona. ¿Cuántos pacientes ves? Bueno, pues son miles, por no decir cientos de miles, no lo sé, depende de dónde estés. Y que cada persona que tú tocaste hizo, hiciste cambio, pues qué padre. Entonces pues el cambio empieza con uno, definitivamente. Eh, sin importar la especialidad en la que estemos, nosotros tenemos que pensar que cada persona que cruza la puerta de tu consultorio importa y que es un potencial embajador de la salud. Entonces tienes que verlos así. Yo los veo así, ¿no? Yo no, a lo mejor nunca voy a conocer a, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. No voy a conocer a nadie, probablemente. Pero contigo puede ser que algo que tú ahorita digas, sí, cole, yo tengo esta mala y tienes razón. Ah, lo voy a cambiar. Oye, Claudia, ¿pero desde cuándo? Desde hoy, desde hoy lo cambio porque... Es como el auto, la verificación la tienes que hacer y te dan una multa si no la haces. Y la tienes que parar y llevarlo a verificar. Entonces, el, el mejor momento no es el primero de enero. El mejor momento es cuando me dicen a veces, oye, ¿cuándo me tengo que operar? ¿Cuándo tengo que decidir? Decídalo lo más pronto posible. ¿okay? El mejor momento es cuando te estás enterando de que tienes que hacer un cambio. Ese es el mejor momento. Que a veces lo, lo posterguemos, bueno, eso es otra cosa pero estás dejando pasar una oportunidad, es como el camión que pasa, hoy tengo que tomarte el autobús, no, no voy a esperar un ratito, unos tres, ¿cuál es el motivo? No, pues no quiero esperar, ah, bueno, si ahorita hay lugar, súbete, punto, porque sí, se subió, se subió, ¿no? Sí, porque sí. si no hacemos en otras cosas y no en nuestra vida, ¿no? O para ciertas cosas, la postulación del trabajo, el mejor momento es cuando te lo está ofreciendo el jefe, ¿no? O cuando tú ves la oportunidad, te, te cuelas, Igual acá, te están diciendo que necesitas algo en estos momentos es ahora. Hay que aprender a ser resolutivos y, y pedir opiniones, ¿no? También decir, ok, lo voy a consultar. Consulta con alguien que tenga experiencia en eso. Porque también si lo consultas con un temeroso de la vida y que también tiene miles de dolencias, pues no, pues me va a decir que no. no. Pero te quieres ver como esa persona,
0: ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú, ¿Tú crees que, eh, ahorita lo estaba pensando y dije, va a sonar como a meme, pero ¿tú crees que son como malos tiempos para ser médico? Porque yo, yo veo, aparte de la COVID, yo veo mucha enfermedad, ¿no? O sea, todos padecemos algo. Eh, conoces a alguien y te dice, ah, no, yo tengo, este no sé, dermatitis, ¿no? O yo tengo, Ajá. o sea, todos tenemos algo. Todos tenemos sí. este como ya un padecimiento que ya es de control, o sea, de ah, y siempre me tengo que tomar esta pastilla. Y entonces se nos hace muy normal como decir de ah, y ya tengo que tomar este medicamento siempre, ¿no? Sí. Y tú, si tú lo piensas, dices, no, pero no tendrías por qué estar tomando este medicamento siempre, ¿no? Este, a lo mejor ahorita dices, está bien, pero en algún momento tu cuerpo va a responder diferente a ese medicamento y después vas a tener que ir a ver qué pasa, ¿no? Este, como el como hemos normalizado, por ejemplo, el estrés y entonces todo el mundo toma pastillas para el dolor de cabeza y nos estamos afectando otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que sí, te lo pregunto desde tu punto de vista como médico, Es mal, son malos momentos para ser médico porque creo que les toca como ver justo así del de, 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 ay, no puede ser lo que me está diciendo señora, ¿no? O, o claro. no puede ser que me haya dicho que se tomó esto porque... Lo típico, lo típico, ¿no? Porque le resultó a la vecina, porque me dijo alguien de la familia que tú digas, híjole, este, no se la creo, señora, ¿no? No se la creo. Eso, eso era como antes que la gente no sabía. Pero hoy que me diga esto, pero sigue pasando, ¿no? O sea, la gente sigue echando... Yo me acuerdo de este trabajo que, que te mencionaba, Doc, que nos decían que se echaban miles de cosas en los ojos y cuando llegaban, llegaban súper mal. Entonces era, a lo mejor uno decía, pues es cuestión como de, eh, ¿cómo le llaman? De sentido común, que no puedes hacer eso. Pero así como eso, hay muchas otras cosas pero, y las seguimos haciendo. O sea, es como si en la parte de la medicina, de verdad la gente fuéramos ignorantes, o sea, muy ignorantes, ¿no? Este, y no sé si es que sí lo somos o es que, que en lo inmediato decimos, ah no importa, o sea, en lo inmediato quiero que me lo quite. ¿No? Y creemos que, sí, como siempre, de a mí no me va a pasar o a mí no me va a afectar a tal grado, ¿no? Y entonces sí pasa, sí pasa y sí sucede, y ya no, este, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, ya, ya tienes que tener un tratamiento mucho más duro, ya tienes que este, ir con un especialista, ya tienes que tener a lo mejor una cirugía o algo así. No, yo
1: creo que este es un buen momento para hacer medicina. Sí, evidentemente la COVID nos pone en riesgo, sobre todo al, al, al personal de la salud o a las personas que estamos involucradas, porque no solamente somos los médicos, enfermería, eh, las personas que hacen, los asistentes de limpieza, eh, los técnicos, laboratoristas, laboratoristas, todos, todos los que estamos en el área de la salud, eh, estamos, somos personal de riesgo. Pero... Es que sabes una cosa que a lo mejor suene para muchas personas, si quieres verlo así, suelo a la palabra romántica, pero creo fielmente que si la necesidad existe, claus alguien tiene que entrarle. ¿no? Alguien tiene que tomar al, to al toro por los cuernos y hacer las cosas que se tienen que hacer bien. No puedes estar quedarte impávido, pasmado, viendo cómo tu sociedad se desvanece y, y entre una y otra cosa, los valores, etcétera. Y tú desde tu trinchera no hacer nada, ¿no? Crees que no puedes hacer nada. No, yo creo que eh, hoy más que nunca queda claro que la salud es lo más importante. Yo siempre lo digo y lo uso como como un eslogan, como una frase constante en el cierre de mis de mis conversaciones con mis pacientes cuando hago Facebook Live o podcast, etcétera. Porque lo creo, de verdad sí lo creo. La salud es lo más importante. Teniendo salud, todo lo demás lo no vas a poder alcanzar. Y, es, y fíjate, tú puedes ver que hay personas que tienen alguna discapacidad y son speakers o son conferencistas. Porque a pesar de que tenían una circunstancia física limitante, lograron hacer la diferencia en lo que ellos quisieron. Y por eso es que son un modelo a seguir, creo yo. Porque son personas que se enfrentaron desde el nacimiento, en la temprana edad, en algún momento de su vida, a lo que te decía, que pasa antes con el cáncer, a la perspectiva de saber. Que son diferentes, marcadamente. Y a pesar de eso, a pesar de ser diferentes a los otros 7.500 millones de personas que estamos en el mundo, tragaron saliva y dijeron voy a hacer esto. Y lo hicieron, plan. Entonces, esa diferencia, por supuesto que los hizo todavía más diferentes. Son como la de alibra. Entonces, Creo que hoy que estamos eh, enfrentándonos, sí, a mucha desinformación, porque sí existe, pero muchas cosas son son fake news, siempre lo han sido, son mitos, son leyendas. Uh -huh. eh, pero, ¿sabes? En todas las áreas existe ¿sí? es, es, es algo muy del ser humano creer en esto, ¿sí? el pensamiento mágico. Uh -huh. Pero no es un imposible que tú digas, vamos a tratar de hacer que las personas entiendan que esto es falso. Yo creo que no podemos ser tan ilusos en creer que van a salir de tu consulta siendo otros. No, no por supuesto que no. Pero poco a poco se hace, o sea, no, no, paso a pasito, dicen, paso a pasito y pian pianito. Eh, vamos a tener más o menos la vida. La vida útil, o, o, o que uno puede estar en activo bien como cirujanos si no son de 30, 40 años, yo de no 30, realmente. Y la literatura dice que es eso. Entonces, imagínate en 30 años todo lo que uno puede hacer, porque es tan vasta la carrera y la, la medicina como tal que te da para tocar muchas puertas a muchas personas de diferentes maneras, ¿no? ¿sí? no solamente hablando en la consulta, sino una cirugía, una cirugía exitosa que le cambie la vida a la persona, que le salve la vida a la persona, no es arrogante decir que en cierto momento salvamos vidas, por supuesto. Qué bueno que haya alguien en, la, en, en nuestro entorno que pueda salvarte la vida, ¿no? Es como un bombero, como como un buen policía, esa es su función. Qué bueno, qué bueno contar con una sociedad donde haya gente que te puede, que tú sepas tiene el número de la policía, tiene el número de los bomberos ahí a la mano, te no, tienes que saber porque salvan vidas, igual acá y cuando tú te topes con alguien que haga bien su trabajo como bombero, pues pregúntale pregúntale oye, ¿qué recomendación me das para esto? ¿No? ¿Qué, ¿qué puedo hacer? porque se vale ¿qué puedo hacer si, si estoy frente a un incendio, aparte de gritar etcétera ¿Quién, cómo, ¿cómo debe ser la cadena de mando? ¿A quién debo de recurrir? Y no está mal porque todas las personas con las que nosotros tenemos contacto, hay que tratar de volverlas, eh, te repito, un embajador, pero en este caso también puede ser de aprendizaje. ¿Qué le puede aprender esa persona? Uh -huh. No importa la profesión, no importa el, el estrato social, cultural, todos tenemos algo que aportar. La cosa es creernos. ¿no? Creer que podemos hacer, hasta en tu propia historia de vida, ¿no? fíjate que a mí me pasó esto y escuchas atentamente a veces tú tienes consejo y qué bueno porque luego no sabes qué decir pero estás escuchando y estás aprendiendo fíjate yo hubiera hecho esto no lo dices, lo piensas o a veces si sí me dices, oye, ¿por qué no hiciste esto? porque pasó esto ah, fíjate, nada más y eso no es un chisme eso a veces es aprender del otro sin saber que estás aprendiendo eh, entender esto creo que nos hace encontrar lo valioso que somos como personas. Todos, todos traemos una historia atrás que puede ayudar eh, a otro, pero no lo sabemos. ¿Por qué sería eso de tener lado? Todo paciente que llega a veces en unas historias extraordinarias que ya cuando tienes confianza con ellos, hoy les te dan la oportunidad de, de, de poder reírte. Este me dices, ¡qué barba, ¿cómo es esto, ¿Cómo se te ocurrió creer que tal te, te ibas a tratar de este camino? Este, pero evidentemente es en un ambiente de cordialidad siempre porque no hay que perder de vista que muchas veces el paciente te ve como una persona de poder y yo creo que sí pero porque el conocimiento es poder claro uh -huh. si, si tú lo crees, así es entonces, sí, claro que tienes poder en lo que haces. ¿sí? Tienes la capacidad de poder transmitir algo. Entonces, sin perder de vista eso, siempre darte la oportunidad de escucharlos y de que ellos te escuchen eh, y que entiendan que, pues, obviamente, pues, uno vive de esto, ¿no? Eh, pero no perdiendo, no perdiendo los pies, no perdiendo de vista cuál es el objetivo y el objetivo siempre va a ser que el, el paciente recupere sus años ese, ese es su objetivo. Eh, evidentemente existe el contexto de la eutanasia, existen otras cosas ¿no? de las que se puede hablar en otro momento, pero bajo otra óptica, pero nuestro objetivo como médicos es ese, nosotros tenemos medicina, así como, como los soldados es la patria, ¿no? la patria es primero, la patria es primero, ta, ta, ta. lo tienen tatuado bueno nosotros como médicos es salvaguardar la vida de las personas, olvidarles ¿no? a recuperar sus hijos. Yo no conozco un solo médico que, o doctora que un día se levante y diga, hoy quiero que se muera tal paciente, que jaja, ja, ¿no? Este, me voy a llevar a 10 pacientes. Nunca, jamás. Enfrentarse a una pérdida con un paciente, como te lo dije antes, es muy doloroso, tanto profesional como personalmente. Y es algo por lo que cuando atraviesas en tu profesión por esa circunstancia, quisieras no haberla vivido, pero que si es que te sucede, hay mucho que aprender. Y todavía más lo que decíamos de dignificar al paciente, entender que su vida haya dejado también el legado para ti de aprendizaje en algo, lo que haya sido. La gente se tiene, nos tenemos que morir, pero cuando es bajo tu tutela, bajo tu trabajo, relacionado a lo que tú haces, pues es, eh, es impactante. Se te muera un paciente, se te mueran 10 los que se mueran. Yo creo que los médicos entendemos muy bien lo que es estar cerca de la muerte porque la vemos desde otra perspectiva ¿sabes? la vemos tal, tal vez como una opción en tu trabajo algo que puede pasar haciendo tu trabajo ¿sí? yo te pregunto a ti Clau de, de las entrevistas que tú haces si en algún momento te has preguntado si después de tu entrevista una persona a la que has entrevistado fallezca relacionado a lo que tú dijiste o lo que conversamos
0: Sí, no, no, no es nunca distinto. Sí, ¿no?
1: claro no, porque no, no, no va a pasar. Bueno, nosotros con cada manejo médico, con cada cirugía que hacemos, tenemos que verlo como una posibilidad. Y por eso es que queremos que el paciente esté bien. O sea, aunque, aunque te estoy diciendo que, que todos vamos a morir, porque es que sabemos, pues no queremos que el paciente se muera en manos de, 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 de tu tratamiento, en manos tuyas. ¿no? Como dicen, yo no le voy a dar la patada. Y, y creo que eso es lo que nos hace. Eh, eh, ser muy respetuosos con nuestros tratamientos, con nuestros manejos ser éticos y ser profesionales al final de cuentas es una carrera que es hermosa pero el compromiso es enorme porque no estás vendiendo no estás vendiendo a alguien estás, estás dando un servicio de vida, entonces eh, es lo bonito de ser médico no que haya un mejor momento como esta situación o se voy a presentar pronto un esto no es Claramente no es publicidad para que alguien lo sea, porque eso es por vocación, es algo que tú decides hacer. Pero si lo quieres hacer, es un aplauso, así como es un aplauso si quieres ser arquitecto, etcétera, porque por lo menos en el área médica, la remuneración no solo es económica, ¿sabes? Es, es, si salvas vidas, si puedes hacer la diferencia. Entonces, bienvenidos. Yo creo que las futuras generaciones van a ver, tal vez, a la medicina como una opción muy plausible porque si bien no somos héroes, he pues de alguna manera se ha visto que, que la salud es algo que necesitas tener en un gobierno, que necesitas tener en un país, bien bajado, el balón tiene que estar muy bien bajado para que, para que las cosas funcionen. Tal vez así que decían, hasta que haya vacuna, abrimos, ¿sí ¿te acuerdas? Sí. Y no solo aquí, en todos lados. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, tal vez, no, no, no voy a decir si fue el correcto, ¿no? solamente decir que la relación de la salud con todo lo demás, con la economía, con la política, con, con la parte social de las masas, y claro que es visible. Entonces, hoy es el mejor momento para, para hacer medicina, si alguien a hacerlo, porque te, te vas a topar con muchas puertas cerradas, pero no significa que no vayas a encontrar una abierta donde puedas hacer excelente en lo que haces, ¿no? Patología, cardiología, neurología las áreas quirúrgicas, eh, que a mi parecer son fantásticas. ¿no? Creo que, pues te repito, si, si no tenía que volver a elegir qué hacer, hoy te digo eso, ¿no? Medicina, sin duda. Sin duda, y diez veces, si volvieran a hacer, las 10 no volvería a hacer. Este, y bueno, a los que nos ha tocado eh, estar en esto del COVID, pues no podemos elegir qué batallas pelear y cuáles no. Llegaron y hay que hacerlo. Todos sabemos. Este, las armas necesarias para atacarla. Eh, hemos tenido muchos decesos de médicos, compañeras, compañeros.
0: Así es la guerra. ay doc, Pues yo, yo la verdad es que independientemente de, de que, como te decía, pues por alguna razón me tocó siempre trabajar con médicos, ¿no? Este, y aprenderles. Eh, creo que sigo haciéndolo, ¿no? Hoy al, al conocerte y platicar contigo, sigo aprendiendo de, de ustedes. Eh, digo, no sé, algo, algo la vida querrá que, que, que aprenda de, de ustedes porque de verdad yo, eh, como te lo decía, admiro, admiro la, he conocido médicos muy buenos, ¿no? De diferentes especialidades. Ahorita te escucho a ti y me da alegría saber que hay... Médicos que sí tienen esta parte del compromiso con, con su este, profesión y principalmente con esta parte humana de la gente, ¿no? O sea, no, no solo de, ah, bueno, entonces hago lo que tengo que hacer, sino de verdad me preocupa lo que suceda, ¿no? De verdad me preocupa quien tengo enfrente y, y que no decida lo correcto o que, o que este, se descuide o que se le olvide o que le dé este, mayor... Eh, eh, preferencia o urgencia a otras cosas y que esta no sea su salud ¿no? entonces yo creo que así como dices se necesitan los médicos yo creo que también se necesitan pero se necesitan también con esta visión que tú tienes este, la gente de este lado como pacientes pues, siempre agradecemos cuando, cuando hay un médico que te dice las cosas como son ¿no? que te te, este, te hace ver dónde está de verdad este el, el tema y te lo dice con la honestidad que a lo mejor uno no quiere escuchar pero que necesita saber porque si no no actúas no y con esta parte humana o sea de verdad yo creo que que de repente la, la gente ha dejado como de creer justo por el, esta parte de poder que tú decías de ser médico es como de ah es, es porque es doctor no pero no o sea yo creo que este justo el, el la parte que les da más poder a ustedes es el no solo estoy curando, sino también estoy eh, no dejando de lado que es una persona, ¿no? Y que entonces cuando alguien se enferma, pues hay eh, toda la familia se mueve, ¿no? O sea, a lo mejor si alguien, a alguien le dio cáncer, este hay, alguien tuvo que dejar de estudiar para cuidar a, a, al familiar. Este, alguien se tuvo que salir a trabajar porque si era eh, uno de los proveedores, hay que entrar también a, ¿no? a seguir este, trayendo y, y proveyendo. Entonces, todo eso también me imagino que pasa por la mente de ustedes, ¿no? Entonces, yo esta entrevista, la verdad es que eh, no pensé que fuera a dar como este giro, pero me gusta porque creo que como pacientes también tenemos que ponernos del otro lado. Y entonces, este, darnos cuenta de todo lo que sucede con cada médico cuando ve a cada uno de nosotros y todo lo que ve, ¿no? Y todo lo que este, al final del día puede decir de chin, ¿no? Este, vi estos pacientes, chin, cada vez hay más casos de esto. Chin, cada vez veo gente más joven con problemas este, de cáncer o con problemas, por ejemplo, ahora que este, el tema de tiroides está muy fuerte. O sea, este tipo de cosas que... Este, que yo creo que vale la pena que todos hagamos conciencias o a quienes son médicos, quienes quieren estudiar medicina, quienes somos pacientes y yo de verdad te agradezco y te aplaudo la parte humana, porque muy poco se ve de eso en cualquier profesión, ¿no? En cualquier profesión y es lo que necesitamos ahorita. Esta es la parte que nos puede estar salvando de muchas cosas, de la violencia, de, este, de ser empáticos con quienes no tienen de este, ayudar, de apoyar, ¿no? No solo en de, ah, bueno, coopere, no, no, no. O sea, de, de verdad decir, híjole, sí me preocupa, ¿no? Y entonces, ¿por qué no se puede formar una institución que haga esto, una este, fundación que haga tal? O sea, si de verdad este, viéramos más la parte humana, cambiaría todo, ¿no? O sea, todo tendría otro, otro giro. Entonces, sí. no, no, mí... no
1: gracias, me gustaría cerrar con algo que hace tal vez poco tiempo entendí cuando me decían ¿cuál es tu diferenciador? ¿cuál es tu diferenciador? Y dije bueno es que hay médicos muy buenos, ¿no? doctoras ¿no? punta mega especialistas subespecialistas muy buenas. ¿qué me hace diferente? ¿no? y entonces conocí la fábula de, de la gallina y el puerco Cerdito, no sé si la conozco, estaban en una granja y todos querían hacer sus startups. ¿no? Entonces estaban empezando de emprendedores, pensando, la vaca ¿qué voy a hacer? Los borregos, ¿qué haremos? ¿Cómo la vamos a armar? Etcétera. Entonces a la gallina se le prendió el foco y dijo, yo tengo una súper idea, pero necesito un socio, un buen socio. Voy a ir a ver al puerto. Y Entonces va, ¡pap! llegó con el puerto y me tocó la puerta al stand el ¿qué pasó? oye, quiero hablar contigo, tenemos que hablar de negocios tengo una súper idea que te va a encantar nos vamos a ir 50-50, tú vas a ganar yo voy a ganar, vamos a ser los mejores de, de toda la granja okay, a me encantaría que vendiéramos tortas de huevo con jamón, porque todos, todos van a amar nuestros desayunos. Yo no sé, no sé si lo pensando. Y me dije, suena muy bien, pero creo que voy a pasar. Suena muy, muy bien. Seguramente estarían deliciosas, porque bueno, el jamón y el huevo que tú vas a producir. Mm. ¿Pero por qué? ¿Por qué me dices eso? Vamos a intentarlo. porque en este negocio que tú me prometes, tú vas a estar involucrada, pero yo voy a estar comprometida. Y eso no va a ser el equivalente del 50-50 que me estás diciendo. ¿Y qué quiero decir con esto? O sea, para mí el compromiso, claro, es que el cerdo da la vida. Uh -huh. para producir esas, esas tortas de huevo con jamón. Sí. Y la gallina, ¿no? La gallina produce huevos y sigue adelante. ¿no? Diario produce. Esa es la diferencia. Mi diferenciador hoy entiendo claramente que es que yo estoy comprometida con mis pacientes. Yo estoy con ellos 24 horas, los 7 días de la semana, los 165 días del año. Es muy complejo porque eh, no solo soy eso, ¿no? También tengo otros roles en mi vida personal. Uh -huh. Pero creo que ser un, un especialista o un una médico así me, me hace sentir orgullosa de lo que hago. Y, y por supuesto que creo que uno como paciente, porque también soy paciente, debe buscar médicos así, debe buscar especialistas, sin importar el género, la, el sexo, que estén comprometidos con lo que hacen. Que se pongan bien la camiseta por ayudarte como paciente, no, no solo la camiseta del hospital o el, el grupo en el que trabajas, ¿no? al final es un, es un negocio de esa parte, ganamos todos ahí, eh, pero, pero con la salud no puedes lucrar, no, no puedes lucrar con la vida de las personas, entonces es, ese compromiso es impagable, claro. de que tú tengas a tu médico a la palma de la mano y te lo puedas hablar para decirle, yo tengo una situación así, ¿por qué pasa? No tengo ni a internar a mi familiar, tiene, por ejemplo, COVID. ¿Qué hago? Se están pidiendo una, una, una solución, no solo como médico, sino también de logística, ¿no? administrativa, humana. Tan ¿no? fácil de decir, no sé, y con la no, no sé, si sí, no sé, pero déjame ver, déjame buscar un contacto y te los paso a ver si la ayuda. Entonces, ese es mi diferenciador, y estoy muy orgullosa de decir, no, ya lo tengo bien aterrizado. Es, es esa fábula en la que me gusta eh, explicarlo muy, muy brevemente y coloquialmente. Eh, yo te agradezco infinitamente eh, la, la oportunidad de platicar contigo, de, de las personas que, que te siguen, que te escuchan. Eh, pues también se, convierta, se conviertan en personas que están escuchándome a mí. Eh, evidentemente, esto va más allá de una conversación, es toda una manera de pensar que tú tienes y que yo tengo de alguna manera como eh, por supuesto que estoy a la orden y cuando cuando tenga tenga algo bien bien pensado para mi podcast ojalá puedas darme la oportunidad de, de, de darme tu opinión ¿no? que te lo pueda compartir mi opinión eh, porque es una persona que tiene experiencia basta en esto y pues te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí de verdad de, de que me hayas dado la, la diferencia
0: Matilo, a ti, este, de verdad muchas gracias y digo este, las cosas pasan por algo, a mí me, me encanta saber que pudimos coincidir y que espero que no sea la, la primera ni la última vez que podamos platicar, ya sea en mi podcast, en el tuyo y, este, y que sepas que este espacio siempre está abierto para ti y, y de verdad agradecerte ver la parte humana de la medicina, que todos vemos y conocemos y tenemos una idea, pero no, no vemos el otro lado, ¿no? Y se necesita, se necesita ver ese otro lado para comprendernos. Y justo hablábamos de empatía y entonces este es un ejemplo de, de ser empático, ¿no? También ver el otro lado y saber, como tú dices, de, pues sí, también, también ustedes tienen este, familia, amigos, este, necesidades de, ¿no? De divertirse, de tal y de no cargar con, con tanto, ¿no? Entonces, yo te felicito por, por esta visión que tienes, por esta manera de, de abordar la vida y de decir, este, no, no, a mí la vida no me va a comer, este, yo voy a decidir qué parte de la vida voy a agarrar para yo comérmela y, y vivirla y disfrutarla y dejar mi, mi huella. Entonces, vamos a poner todas tus redes para que la gente que quiera que este, tener consulta con alguien. Que, ¿no? que sepa que los va a atender bien, que está comprometida con su profesión y que seguramente este, se va a llevar una muy buena experiencia, sepa dónde encontrarte. Y como te decía, yo espero que no sea la, la última vez. De verdad, estoy muy agradecida por, por, este, por este tiempo que, que nos regalaste. No, hombre, gracias a ti. Y, y por supuesto que a tus, a tus eh, escuchas, a las
1: personas que te escuchan, pues gracias por el tiempo. Eh, es... El podcast es cautivador nadie te ve, solo te escuchan y, y libera, ¿no? De alguna manera no están viendo lo que tú sí estás viendo en la conversación, pero lo están sintiendo porque uno a través de la voz transmite muchas cosas. Entonces, bienvenida también de este lado, lo que se ofrezca ya sabes que es un gusto. Eh, yo estoy a la orden y, y por supuesto que va a ser un placer volver a platicar contigo. Eh, estaremos en contacto y pues... Hasta la próxima y te voy a decir lo que les digo a todos. Voy a cerrar con eso de parte mía. Eh, ya saben que
0: les deseo mucha salud, que es lo más importante. Sí. Ah, bueno, no, y mi última pregunta también. Eh, claro. Ya este, este es por fuera. esta es ¿A ti cómo eh, te gusta el café, Doc?
1: A mí me gusta me gusta el capuchino y si lo voy a tomar eh, en, en café sin crema ni, ni leche me gusta que tenga dos cucharadas de mascabado y me encanta chopear. <risa> me
0: encanta tomar un, un café chopeado, la verdad. No ¿E eres eres la primera que, que, pero... que nos responde que chopeado. Entonces está ¿Sí? No, sí, eres la <risa> primera que nos dice. Sí, que... bueno, el, el, el cuernito, el
1: croissant, la concha, se pueda. ¿no? Sí, sí, Así sí. me
0: gustaría. ¿Y a ti ¿Cómo te gusta? Es, yo, igual, yo sí soy este, dulce, o sea, soy como dulcera, entonces yo no puedo con el café así negro, entonces Ajá. sí soy como de, como tú dices, de cappuccino, o si no con este, tantita crema, pero siempre con azúcar, y también sí, soy panera o galletera, entonces sí soy como de, híjole, es el café y no hay pan y no hay galletas, y como que lo ya busco. Ves, ¿no? <risa> lo andas buscando, sí, si es un acompañante, Está bien, yo les
1: digo a los pacientes, tómatelo, solo no lo tomes. No solo comas eso, tome otra cosa,
0: y traes las críticas. Sí, sí, ¿Sí? sí, Consúmelo, ¿sale? Gracias, doctor. De verdad, muchas gracias, gracias y un abrazo ti. con mucho cariño.
1: Abrazos. Cuídate mucho.
0: Bye. Bye. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.